0: Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbcast, nosso videocast de papo, de entrevista, de conversa aqui da Orb. E eu quero começar falando pra vocês sobre a Orb, né? A Orb, que é uma plataforma de comunicação do Grupo Bandeirantes, uma nova plataforma. A gente estreou no início de novembro e a gente traz diferentes produtos que você pode acompanhar, que falam da cidade de São Paulo e muito mais. Começando pelo Jornal Impresso Semanal e que essa semana teve duas edições. Hoje saiu uma edição também do Orb Jornal da Orb, que você pode conferir se você não pegou nas principais cruzamentos da cidade de São Paulo. Paulo, de graça, a gente sempre lembra isso você pode pegar também, aliás, você pode ler na versão digital no orb.news, lá que é o nosso site também com notícias de hard news, você pode acompanhar tudo o que acontece de mais, import... oh, perdão. mais importante em São Paulo e no Brasil no mundo, Copa do Mundo tá rolando acho que vai ter notícia lá também pode acompanhar no orb.news nas redes sociais, a gente tem esse canal aqui que é a nossa Orb TV, nosso canal no YouTube com muito conteúdo, programas e programação que a gente está preparando especialmente para vocês e que vai estrear muito em breve, tem a newsletter Orbital que você pode assinar para receber no seu e-mail todos os dias ou no WhatsApp com um resumo de notícias do dia para você começar aquele dia né, agitado, bem informado. E eu posso ter aceitado alguma coisa, tem uns eventos que a gente está preparando para vocês e que vão começar a rolar em breve também. Qualquer coisa me grita no ponto que eu esqueci de falar alguma coisa sobre a nossa plataforma maravilhosa. Mas hoje a gente está aqui no Orbcast e é para falar de São Paulo Invisível, SP Invisível, que são nossos convidados. Para entrevistá-los, primeiro vou apresentar aqui o Diego Brito, que é editor do Jornal da Orbe, então já fiz a propaganda aí da edição de hoje, sempre bom lembrar, e Vinícius Lima e André Soler, ao meu lado Vinícius, na ponta André Soler, que são os criadores, os fundadores, como que vocês usam a palavra aí para SP Invisível, tem uma, não sei se, se dão um nome para isso, os idealizadores, é, que fundadores, que é? né? fundadores. É, é, bom, bom dia vou Lucas Diego, chamar também de SP Invisível, é. né? ah, é, fica fácil a dupla sertaneja aí, SP Invisível,
1: bom dia galera, Lucas, Diego, é André... E feliz pelo convite aí do Orbe, estamos juntos e somos aí fundadores, cofundadores, idealizadores, enfim, sei lá.
0: Legal, pô, é um prazer receber vocês. Eu conheço o, o Vinícius há muito tempo que a gente estudou, eu a gente estudou estudar junto. Puga. Quando a gente começou a estudar junto, ele já, eles tinham acabado de lançar, na verdade, o SP Invisível, né? E, enfim, eu vou querer chegar nesse ponto do começo e tudo mais, mas acho que o jeito mais legal de a gente começar esse papo é do que está de mais quente no projeto, legal. que é exatamente essa a iniciativa atual de vocês, que é o Seleção Invisível. Eu acho que se vocês pudessem só dar uma geral do que, que é o SP Invisível e o que, que vocês estão fazendo com esse projeto novo.
2: Legal. Ah. Bom, é prazer, André. Tô aqui. É. Prazer para mim estar aqui também, partilhando com vocês um pouco dessa, dessa nossa iniciativa, a SP Invisível. E. Vini, conta aí um pouco do que é a SP e aí eu falo um pouco mais do que é a Copa. Também tem um presentinho para vocês aqui. Aí okay. <risos> é,
1: é, sim. É, então, SP Invisível, a gente. É um movimento, um projeto, uma ONG. É que conta histórias de pessoas em situação de rua e também ajuda essas pessoas, é, tanto de maneira pontual, é, através das nossas ações, com moletom, seja no inverno invisível, com uma comida, seja no Natal invisível, é, tam, agora também de maneira mais fixa, né, mais estável, tentando transformar a vida dessas pessoas com o um projeto que a gente tem de empregabilidade. É, mas começou primeiro nesse lance da comunicação, de contar as histórias para conscientizar é, a sociedade de que todo mundo que está na rua é um ser humano, não é noia, não é bicho, não é lixo, nenhum desses nomes horríveis aí que a galera fala, e, mas sim a Maria, o José, a Lúcia, a Flávio, enfim... É... A gente quer humanizar o olhar da sociedade para que as pessoas andem cada vez mais humanas nas ruas e que essas pessoas deixem de ser invisíveis. Mas a gente não conseguiu também só fazer isso. A gente contava a história e se sentia responsável por aquilo. Aí a gente começou a estruturar a ONG com as ações e com os projetos. É, e hoje tem esse tamanho aí que tem o projeto, mas começou na comunicação. O André é do cinema, eu sou do jornalismo. E a gente começou contando essas histórias.
2: Foi. É, e a gente está nesse movimento, né? Acho que o que tem de mais atual do projeto é isso que o Vini comentou de não só contar as histórias, né? Mas transformar as histórias que a gente conta. Então, a gente está cada vez passando por essa transformação, indo mais para esse lugar de transformação, é, o que tem trazido para a SP Invisível é, uma nova forma de trabalhar e a gente pode contar mais essa história para frente. Mas para quebrar a ansiedade de tudo isso que está rolando, <risos> que é a nossa seleção invisível, Bom, nesse, nesse, nesse momento de Copa, a gente quis também falar e colocar a população em situação de rua para participar da Copa, para estar tá sendo vista nesse momento de Copa. Então, a gente criou a nossa Seleção Invisível, que é um, um grupo de, de 11 figurinhas, com cada uma delas são pessoas que estão é, em situação de rua ou em algum centro de acolhida. E nessa seleção, a gente tem ali é, alguns, acho que 4 quatro, quatro homens e sete mulheres é, dentre elas algumas mulheres trans também, para a gente trazer a diversidade para essa Copa, afinal essa é a Copa da Diversidade, disso que a gente está falando. Então nada melhor do que colocar esse SP Invisível dentro disso, para a gente poder incluir né, nessa pauta, nessa conversa do que é a Copa, também esse assunto. E essa seleção, hoje mesmo, está rolando um jogo... É, que a espem Visível está ajudando a promover Entre a população em situação de rua Então está tendo uma copa deles lá Então isso é um jogo que está acontecendo A gente tem esse grupo de figurinhas que a gente está é, Colando por São Paulo São lambi-lambes, talvez você passe ali debaixo do minhocão Ou em algum lugar no centro Você vai ver essas figurinhas, a gente ainda está colando São muitas figurinhas para a gente colar Acho que são 400 ou 300 figurinhas aí Em, a, é, em um tamanho A2 Para a gente colar pela cidade de São Paulo uhum. Bem grande, bem, uhum. grande, bem legal é, acho que até a 3, viu? A 2 não, acho que até a 1, um, mas um. tem uhum. umas a 1 também. Mas acho que isso é bem legal para a gente poder fazer esse movimento de conscientização né com, essa, com, essas, com as pessoas. E mas... também a gente está fazendo uma... uma... incluindo as, as pessoas na Copa e coloc... criando alguns jogos. Certo. E aí a gente desenvolveu, segura aí, Vini, essa camiseta aqui, ó mostra aí para câmera câmera 2... Aí, <risos> Caraca, e aí legal. a gente trouxe uma camiseta pra vocês. Essa Pô, camiseta. Legal demais, cara. Todas valeu, as pessoas valeu. que a gente tá ajudando nessa Copa, a gente tá dando uma camiseta. Depois a gente manda a segunda aí pra não ficar só pendurado. Não, fica tranquilo, a gente vai <risos> essa fica redação, na redação, fica redação é? É? Vai deixar Ah, exposta boa, pendura aí, legal. Dá pra
0: fechar em mim aqui, ó? Eu mostro certinho aqui a estampa. Aí, tem aqui.
2: Boa, nossa seleção invisível. Lindo
0: lindona a camiseta, eu vou deixar aqui na frente, aqui, ó. Vê se vai ficar bonito aí, o diretor. <risos>
1: e tem boa. um tem um lance se ficar também... ruim a gente tira tá?
0: <risos>
1: tem um lance também que a seleção invisível é legal de conscientização, por quê porque a gente mostra que essas pessoas que estão sempre na rua no momento de copa que vai todo mundo para a rua ninguém vê elas para os grandes centros também né exato For por a exemplo festa, tive ali no... no isso que Anhangabaú. eu falar é a pessoa tá sempre ali no Anhangabaú. aí agora que tem a festa no, no Anhangabaú, a galera tem que se retirar a galera tem que sair de lá por que não comemorar junto? Por que não fazer a festa do, do exa junto com elas? Então, a gente quer conscientizar das pessoas que sempre estiveram na rua, agora em é um momento que a gente vai ocupar a rua para comemorar, sabe? E a gente faz isso no carnaval também, né? uma ideia de conscientização, porque são, a gente aproveita desses momentos que está todo mundo ocupando a rua de alguma maneira
2: sim hum. e inclusão mesmo né porque até no Anhangabaú, agora até onde eu ouvi falar você precisa de um ingresso digital para entrar pois é. acho
3: que sim. é a primeira vez que tem isso é a primeira né? vez você tinha... colocar não, no seu celular para
2: entrar no, no Anhangabaú. então a gente criando esses espaços para a população em situação de rua assistir o jogo é uma é uma forma de incluí-los nisso nessa Copa também que cada vez elas eles estão sendo mais excluídos né então é, aquele espaço que é o espaço deles, de todos os dias, agora é habitado por outras pessoas e eles não podem acessar esse espaço. Então, Sim. esse acesso é cada vez mais restrito para onde eles podem estar. Tá. Enfim, tudo isso é muito, muito triste, mas estamos aí para trazer mais esperança nessa hum. Copa.
3: um então, bacana, bem legal. É, boa tarde, pessoal. Todo mundo que está aí com a gente, é, primeiramente, né? <risos> e tem um lance bem legal, que vocês fazem um trabalho incrível, parabéns desde já, é, que para além de mostrar essas histórias, para além de, de realizar a doação, vocês estão ali ocupando o espaço que talvez deveria ser do, do poder público, né? Tem também a questão não só de doar, mas também de é, reincluir essas pessoas na sociedade através de emprego ou então de formação. Vocês investiram nisso também, né? Que a pessoa não vive ali só da doação também, né? Ela tem que arranjar um emprego, tem que estudar. Quando vocês pensaram em fazer isso também? Crescer um pouco mais para esse lado da reinclusão dessas pessoas.
2: Uhum. É, gostei dessa palavra que você usou, vocês investiram nisso. Né? É realmente assim, a gente olha para quais são as soluções é, mais, mais úteis para a população em situação de rua. Né? O que, que a, a, a gente pode fazer com que os nossos doadores tenham o, o valor que eles investem na SP Invisível como uma forma onde o dinheiro deles é muito bem aplicado. Né? E a gente entende que a, que a capacitação para a reinserção da população em situação de rua no mercado de trabalho é um bom lugar de investimento é, das pessoas que doam para a SP Invisível. Então, a gente criou nossos Talentos Invisíveis, estamos fazendo uma primeira, uma primeira rodada deles, são três meses onde a população em situação de rua recebe um curso de capacitação. É, esse de capacitação é numa cozinha que a gente faz em parceria com a Ação de Rua e com o CisArte. E ali eles recebem um curso todos os de três vezes por semana, de terça, quarta e quinta. E nesse curso, são 15 pessoas em situação de rua aprendendo a, a cozinhar, se relacionando, convivendo, porque é muito mais do que aprender a, 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 a cozinhar, né? É todo um relacionamento que é, que é exercido ali, é, é uma troca, tem, tem os nossos assistentes sociais que estão dando suporte. Pro o ano que vem a gente quer trazer psicólogos também para esse nosso time para conseguir é, dar mais suporte para a população em situação de rua. Então... É, é, isso tem sido muito, muito, acho que é um passo, né, Vini, que a gente dá é, nesse ano. Que a gente sempre teve vontade de trabalhar com coisas assistenciais não só assistencialistas. E acredito que a SP Invisível cada vez mais, com, através dos nossos apoiadores, vai conseguir dar esse salto e transformar mais a vida da população em situação de rua.
3: É bacana. E quando vocês começaram o projeto o ano, mais ou menos? Porque eu lembro que eu, eu, eu conheci vocês pelo Instagram, uhum. é, eu estava na faculdade também enquanto jornalista, né? Estava ali me formando jornalista e me impactou bastante. As fotos bem legais, as histórias, contar essas histórias. Sim. E quando foi que realmente começou? E qual a importância das redes sociais na divulgação do projeto? Creio eu que a maioria das
1: pessoas, elas acabam conhecendo pelas redes sociais. Sim. Assim como eu conheci. Foi 2014 que a gente começou, inclusive no ano de Copa, né? uhum. a Copa que foi aqui no Brasil. É... A gente começou depois de um projeto da igreja, que a gente vai, que o pastor de adolescentes, na época, ele estava bastante incomodado ali com as redes sociais dos adolescentes, achava tudo muito fútil, superficial. É... E aí ele falou, vamos mostrar a vida real, vamos criar uma exposição. Não era para criar o projeto ainda. Ele falou, vamos criar uma exposição aqui na igreja. É, vocês saiam por uma semana, duas, sei lá quantos domingos, entre um domingo e outro ali. É, Para tirar foto de tudo que é invisível. E aí foi muito subjetivo, assim, né? É, eu tirei foto de lixo no chão, aí o Lucas tirava foto de metrô lotado, Diego tirava foto de alguém atravessando a rua, é, o André tirava foto, é, sei lá, de alguém usando droga, enfim. E tudo que era meio feio, esteticamente, e a galera não queria mostrar nas redes sociais. Mas o que todo mundo trouxe, todos os adolescentes ali trouxeram, foi foto, pelo menos, alguém dormindo na rua. Aquela foto à distância, né? Que a gente uhum. sabe até que hoje é meio chato, não é legal tirar essa foto sem pedir permissão, tudo. E rolou a exposição, tudo. A exposição chamou, a SP Invisível é, veio daí. Só que aí, depois de um tempo, a gente conversando, a gente falou, pô, lembra aquele evento que a gente fez na igreja? dá o nome de SP invisível e tal. Invisível não é o corpo daquelas pessoas na rua, né? É, a gente vê esse corpo, tem até reações horríveis, fecha a vida, esconde bolsa, atravessa a rua. Invisível são as histórias. Vamos contar essas histórias? E aí, na época começando o jornalismo, o André começando o cinema, tudo a gente começou com essa estrutura, essa, esse formato, né, de foto, de texto. E aí começou em 2014. É... E as redes sociais eu acredito que a gente meio que é, fura ali uma um preconceito que a galera tem, porque às vezes a pessoa tá no sofá dela, na casa dela, nunca iria falar com alguém que está em situação de rua, e a gente já entrega ali a história pronta, ó, você que é, me vê todo dia aqui nunca falou comigo, eu sou essa pessoa aqui, porque às vezes rola isso mesmo. Pessoas que falam, pô, já vi ele, uhum. é, mas nunca falei com ele e tal. É, então, acho que a importância da rede social é isso, de conseguir chegar dentro da casa das pessoas de uma maneira que a pessoa nunca faria o caminho contrário, nunca ela iria lá. É, uhum. E, às vezes, após a gente fazer isso, a pessoa vai lá e faz. Ela ganha um encorajamento aí de, de ir lá e trocar ideia com a pessoa, de ajudar, de perguntar se precisa de alguma Sim. coisa, enfim. Acho que as redes sociais é isso, faz chegar na casa das pessoas esse conteúdo de uma maneira... E ela nunca iria fazer esse caminho
0: contrário. E aí dá uma curiosidade, né? Porque eu me lembro que era um projeto puramente jornalístico, né? Essa coisa de você contar a história é, com uma fotografia ali. E eu lembro de ver muitas vezes esses comentários de pessoas que queriam ajudar e tal. fez foi o start para vocês começarem a transformar isso numa... Num, não sei se vocês é, consideram como uma ONG, enfim. É, foi, foi ali que vocês começaram a, a mudar esse... É. Essa coisa de só contar histórias para de fato começar a produzir, enfim.
1: A gente queria. Tem isso de, de ver a pessoa ali naquela situação e querer fazer alguma coisa, mas até aí poderia ser eu e o André fazendo. Mas a gente tinha uma demanda muito grande de gente querendo se voluntariar, gente querendo ajudar e tal. Aí a gente criou essas estruturas das ações. a primeira eu... A primeira grande, assim, foi o Natal. <risos> É, de 2016, acho ou 15, a gente ficou um ano, dois Só contando as histórias Mas teve uma ação de Páscoa lá Que a gente fez que flopou Porque a gente marcou na, no, Masp, no MASP E era o dia que tinha feira no MASP E aí Nossa, ninguém encontrou a gente, gente. <risos> Nenhum dos... A gente falou, galera, gente vamos encontrar aqui A gente ganhou uns aqui. ovos da Páscoa lá é. De alguma
2: empresa lá e...
1: é, A gente queria doar é, Aí a gente falou, vamos juntar uns voluntários e, e gastar a energia deles aí Pra gente fazer isso só que a gente não conseguiu encontrar o pessoal no dia. É. É, aí acabou que sendo foi eu, André, a mãe do André, enfim, umas pessoas mais próximas. o é. a...
0: aprendizado, né? Foi o primeiro que eu tinha começado em algum lugar. Mas veio assim, disso. Fotografia nota
1: 10 e texto nota 10. <risos>
0: Agora o resto a gente vai aprender.
2: Mas veio disso: de
1: pessoas comentando, quero ajudar, ou sei lá, quero... quero trocar ideia com o cara, quero fazer alguma coisa, mas ainda não consigo, não tenho coragem, preciso de um empurrão, preciso de alguém. É, e as ações têm essa função O voluntário vai, participa E sai de lá é, Fazendo isso de maneira muito mais natural A gente não precisa mais criar esse ambiente da ação para a pessoa ir lá e fazer isso Às vezes a pessoa precisa daquilo lá A primeira vez, que a gente sempre fala nas ações Ó, vai trocar ideia, vai conversar Não fica só pensando Na quantidade de kits que você vai uhum. entregar E tal, tipo Infelizmente os kits vão acabar, tem gente de sobra Na rua, uhum. é, a gente não tem Kit para né? todo mundo, é é, então foca na experiência que você vai ter ali com aquela pessoa Mas veio disso, de pessoas comentando e, Entendi é. é bem bacana
3: você tocar nesse assunto Da experiência das, das pessoas, dessa relação E de conhecer as histórias, né? Porque assim é, As pessoas ligam muito a população Que está em situação de rua Com drogas, por exemplo uhum. E aí você vê aquelas histórias São diversos motivos que a pessoa está ali Uma depressão, é, um desemprego então, eu acho que esse trabalho é interessante de contar essa história para mostrar e levar para toda a população o porquê isso acontece. Que não é só por conta de drogas e, às vezes, a pessoa conhece na, na própria rua depois que vai, é, que se encontra nessa situação. Então, eu queria que vocês comentassem também um pouco sobre essas histórias, para além do uso de drogas, que é tão é, estereotipado na, nas pessoas que estão na rua.
2: É, é, é importante dizer assim que, nesse nosso momento de escuta, né, da. da da população em situação de rua, eu acho que duas coisas fizeram a SP Invisível crescer e ganhar mais visibilidade. Uma foi a nossa escuta das histórias da população em situação de rua e outra foi a escuta das demandas que a sociedade precisava uhum. para poder abraçar mais essa causa. Então, ouvindo esses dois lados que a gente conseguiu construir e crescer a SP Invisível. E nessas histórias que a gente escuta, a gente tem muita diversidade de quem é cada um ali, né? A gente tem muitas necessidades. E são nessas necessidades que a ESP Invisível constrói novas oportunidades. E nessas necessidades que a gente percebe, que muitas vezes estão estigmatizadas por droga, é que a gente vê que existe um fator muito grande aí dentro que conta muito na história de cada um, que é a perda. Então, a perda de alguma coisa próxima como a esposa ou a filha ou alguma questão física que aquela pessoa tenha é, tido ou a perda do trabalho, essas são coisas que rompem com alguma estabilidade emocional que ali sustentava aquela pessoa e faz com que ela agora tenha que lidar com isso e por não saber lidar com isso, por não ter uma rede de suporte, é, sendo de um psicólogo, sendo da mãe, do pai ou até da, da esposa ou da filha, é, essa pessoa se vê sem chão e aí vem a busca de coisas que acabam fazendo com que a vida dela se torne mais organizada. Então, o uso de drogas, o uso de álcool, ou até mesmo a ida pra rua. E tudo isso é são consequências que vão sendo acumuladas, assim, de uma vida que começa a se desorganizar.
1: É, eu... Tem bastante história que a gente ouve de, de pessoas que não, não fazem o uso da droga. Né? Uhum, é, sim, sim. Tem gente. Eu, e aí agora me vem a memória, por exemplo, um cara que gostava de correr e tal, mesmo Max. sem ter o tênis. É, é, tem, tem gente que procura essa, esse gasto de, 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 de energia de pensar, tipo, através de, do cuidado com seus pets. Então uhum. tudo que sim, ele ganha é, direciona para aquilo, não para a droga. É, tem muita gente que não usa sim, sim. e é legal desestigmatizar o lance da droga em relação à rua e desassociar um do outro, primeiro, porque não é todo mundo, e segundo, porque é, sei lá, se a gente for ver nesse prédio aqui, tem alcoólatras, tem pessoas que cheiram, tem pessoas que fumam, é, só que é socialmente aceito porque o cara tem dinheiro, tem uma casa, tem não sei o que, toca a vida dele normalmente, é. E aí, o cara que tá na rua, por ter aquela estética do cara sujo e tá usando a droga dele, é óbvio que a gente tá, tem que falar de duas pessoas. Tem pessoa que faz o uso e tem pessoas que estão viciadas certo, mesmo. Sim, sim. É, Que são casos e casos. Mas essa pessoa que faz o uso, não tem nenhuma diferença da pessoa que faz o uso daqui. É, assim como a pessoa que está viciada na rua, também não tem nenhuma diferença da pessoa que está viciada aqui. São ambos casos de saúde pública. É... E aí, o caminho da. Eu vi um tweet muito legal esses dias, só que faz muito sentido com o que o André falou. É que, que a menina falava assim: não tem droga que é porta de entrada. A porta de entrada é a maneira que você está vivendo, é a maneira que. Você... é a sua vida, tipo, uhum. é a man... é as consequências da sua vida. É... Tem gente que vai para rua e reage de um jeito. Uhum. Tem, tem gente que vai para rua e reage no álcool, reage, enfim. É, sobre, a, sobre a droga tem isso não é todo mundo o álcool, se a gente for falar é bem mais do que o crack e falam muito do crack, o crack é um grupo ali, que é o que é, chamam da crackolândia é, até um termo bem pejorativo né, é, e, e o cara consegue tocar a vida dele e fazer o uso, é, tem os viciados que ficam ali travados e, mas aí, isso eu quero também desassociar da, do lance de estar na rua uhum. Tem gente travada, que a gente conviveu na faculdade e o cara usava uhum. droga todo dia, sabe? Uhum. Sim. É... Enfim, eu gosto de, de tirar esse lance da casa e aí depois a gente vai analisar. É... E aí fazer essas distinções, assim.
0: A gente, é... observando as ações de vocês, assim, a gente, né, eu fiz recentemente até uma reportagem com vocês da última, da última, não, da penúltima campanha de Inverno Invisível, que a gente conseguiu Sim. fazer uma reportagem de acompanhar na rua a ação. É, enfim E eu queria entender, é, na percepção de vocês, são pessoas que estão muito próximas dessa causa e estão sempre acompanhando o impacto realmente que a pandemia teve nisso. A gente né, vê direto se falar que aumentou o número de, de da população em situação de rua. A gente vê na prática também é, lugares que, que eu sempre passei, que, que normalmente tinham pessoas... Morando aumentou muito a quantidade de Sim. pessoas, de famílias, né? De famílias com, com, com crianças muito pequenas, enfim. Como tem sido a percepção de vocês nesses últimos dois anos aí que a gente tem vivido nessa pandemia, de como isso é, piorou, de que forma, e onde tem, enfim, onde tem sido os problemas mais graves nessa situação, enfim.
1: Aumentou muito e ficou mais visível, né? É... Antes a galera tentava até esconder... É embaixo de viadutos e tal, agora não dá para esconder, todo lugar que você vai, você vai ver alguém que tá na rua. E às vezes nem
3: embaixo dos viadutos, é. que colocava algumas coisas para a galera não ficar lá.
1: Exato, e aí... Hostil, e né? É a isso que você hostil. falou, sim, arquitetura hostil, e mudou o perfil, tem muita mulher agora, tem muita família, é... todos os dados que aumentaram na pandemia... Culminou para o aumento da população em situação de rua. Sim. Então, aumento da violência contra a mulher em casa, da violência doméstica. A mulher terminava esse relacionamento e ia para a rua com os filhos. É... Aumento da... do desemprego. A pessoa ficava sem pagar as contas e ia para a rua. É... todos esse aumento, de, sei lá, da da galera que saía da, das prisões e não tinha, não conseguia voltar para casa, é, tudo isso ia gerando mais pessoas em situação de rua e na, na pandemia isso aumentou, sabe? E a gente não viu nenhuma resposta de fato do poder público durante esse tempo, porque eu lembro que a gente pedia a questões dos hotéis, né? Os, e foi a solução que o mundo inteiro deu. É, a pandemia pedia isolamento, Fica, fica em casa, né? era o lema E a galera em situação de rua Não tinha onde ficar porque nunca teve casa E aí é, O que, que daria a resposta certa? Não é o albergue Porque o albergue é uma cama do lado da outra não tem um isolamento é, São os quartos de hotéis Que estavam vazios E aí faria a economia do hotel girar E ainda solucionaria o problema da rua Mas não rolou isso Na época o Bruno Covas, que era o prefeito Não, não fez isso é, Londres, acho que fez, Nova York alguns lugares fizeram, assim. Mas aqui em São Paulo rolou bem no finalzinho da pandemia, quando já estava até flexibilizando um quarto ou outro de hotel, um hotel ou outro que liberou seus quartos ali.
0: Mas muito pouco para a demanda que é, tinha. É. Eu... Bom, eu queria E até... a gente não saiu da rua
1: nessa né, época, né, fazendo as ações. Tudo. É, a gente uhum. foi fazendo, a gente foi se
2: adaptando né, como, como instituição, foi tendo que encontrar novos meios de, de conseguir atuar no começo da pandemia, a verdade é que a gente não sabia, né ninguém sabia o que que era. Então, foi muito importante é, para a gente conseguir atuar, a gente entendeu como a gente poderia se proteger né e atuar de uma forma diferente, porque a forma como a gente fazia as coisas, eu não sei quem conhece aqui, é o nosso, por exemplo, nossa ceia de Natal. Né? A ceia de Natal é um uma festa próxima da Cracolândia, era uma festa próxima da Cracolândia, a gente fechava uma rua na Cracolândia, e nessa rua a gente contava essas histórias, a gente servia a população em situação de rua, né fazer uma festa, dava uma, uma festa de Natal mesmo digna, então a gente teve que pegar esse momento da pandemia, fazer uns kits de Natal, assim, bem bonitinhos, tal, e levar para essas pessoas que estavam ali em situação de rua. Então, várias coisas a gente teve que se adaptar, assim, e acho que... É, Quanto maior o problema, mais a gente tem que evoluir como projeto e mais a gente tem que ser criativo. Porque eu acho que o grande input em tudo que a SP Invisível faz para esse, esse tema é a criatividade, né? Desde a gente começou de uma forma criativa. Então, é isso que faz a gente estar tá aí oito anos conseguindo transformar-se e, e impactar nessa né, realidade. Então, isso tudo é muito importante.
0: A gente tem falado bastante, é, se referido bastante à, à região ali, que né, que é o nome, deram aqui, é a Cracolândia. Uhum. E eu queria entender, assim, de vocês, também como pessoas que estão tá acompanhando de perto, assim, a gente, lógico, já se tentou milhares de coisas diferentes para tentar resolver essa, essa uhum. situação, né? e, bom, a gente vê que a maioria delas falhou, ou então algumas começaram a dar resultado, aí entra um outro governo e tenta uma outra coisa. É, na situação atual, assim, a gente vê que houve essa dispersão recente nesse ano, né, acho que foi em março, ou abril, esqueci agora, foi fevereiro, primeiro, comecinho do ano, sim, sim. teve aquela dispersão da... Foram da várias pra, ações, né, Isso, Isabel, e aí, enfim, a gente teve espalhou para vários lugares diferentes da cidade, do centro da cidade. É, uma, não sei se vocês poderiam fazer uma avaliação, assim, do que que Nesse momento, a gente vê que tem ações ali do pessoal, muitas ações policiais, mas também ações de, de tentar regularizar as pessoas com documento, é, enfim, é, parte de saúde, né, atendimento Sim. no local. Como que vocês têm observado esse tipo de ação hoje e o que, que vocês acham que é mais urgente, assim, que tem que ser feito para tentar mitigar esse problema? Principalmente quando a gente fala da dependência química, né? Sim.
3: E ações é. do poder público, né? Isso, é, Não da de... parte do poder público. Não porque... deixar na mão de vocês, <coughs> que acabam caindo na mão de quem tenta ajudar e quer contar essas histórias, Sim. né? Mas uhum. você, foi o que eu, que eu falei mais antes, acaba ocupando o espaço que o poder público teria que estar tá ali. Então, é, acho que é certeza. importante, né? O...
1: o que poderia ser feito. A Cracolândia, a região do, do Campos Elíseos, é um território em disputa, né? É... Disputa política, disputa financeira e... Como, é, como que é o ciclo? Uma empresa do ramo imobiliário, é, ou das armas, por exemplo, vai lá e financia a campanha do candidato, seja do prefeito, do governador. E o cara é eleito, ele já entra rendido. Com meio que uma dívida. Não né? querendo fazer políticas públicas efetivas e com paciência, com projeto mas ele tem que, por exemplo, entregar as obras do centro de São Paulo na mão dessa imobiliária, que, que, dessa empreiteira que financiou a campanha dele. O cara tem que entregar as armas da Polícia Militar, da GCM, na mão da empresa de armas de segurança que foi lá e financiou a campanha dele. É, e aí tem que, para aquelas obras saírem, limpar aquela região. E limpar de um jeito que a gente... Não é o jeito que a gente quer. É, primeiro porque o pessoal não é sujeira. Mas, tipo, tirar as pessoas dali às pressas usando da violência. Uhum. E manda para onde? Manda para outro apoiador da campanha do candidato a prefeito ou a governador que são as clínicas, é, muitas vezes religiosas. Que... Tem uma lógica às vezes bizarra que mistura religião e cura, enquanto o negócio é biológico, químico. É... E aí o cara fica rendido a esses três eixos aí, é... especulação imobiliária, segurança e, e clínicas terapêuticas. É... O que funcionou, chegou perto de funcionar, tanto em São Paulo quanto no mundo, é quando a gente vê a atuação da saúde em paralelo com o emprego, em paralelo com moradia. Se algum desse tripé sair, tipo, não vai rolar. É, se for só emprego e moradia e o cara não conseguir tratar a dependência durante esse processo, não vai rolar. Se for só é, saúde, o cara tratando a dependência, tem uma casa, mas não tem um trabalho, uma ocupação, qualquer hora ele volta. É, se for só a casa, é, se for só a casa, o emprego e a e a, o tratamento da dependência sem assim, uma casa, o cara não tem onde começar a vida, onde recomeçar, onde descansar, é, vai chegar no emprego fedendo, enfim. É, o cara precisa desses três pilares, saúde, é, é, abrigo e, e empregabilidade para conseguir com paciência, e essa palavra paciência eu, eu bato bastante porque nenhum, proje, nenhum governo está tendo isso para tratar a Cracolândia, que é todo mundo resolver da noite para o dia, é, para conseguir ser efetivo. E vida por vida, né? A gente não, não consegue ter uma resposta de bloco, assim. Apesar de chamar política pública, uhum. o que o SP Invisível mostra é isso. É, atender todo mundo de maneira efetiva, mas conseguir dar atenção para cada história, para de maneira pessoal, assim. Que é o cuidado individualizado. Uhum. Né?
2: É, eu acho que é isso que, é, que, é, que é a SP Invisível... É, busca trabalhar, né? Porque acho que, às vezes, muitas pessoas devem se perguntar, pô, mas qual que é a diferença? Por que, que precisa ter uma ONGs se tem um Estado? O que, que a ONG está fazendo? O que, que as ONGs fazem? Eu acredito que o, o papel das ONGs é justamente esse, assim, ter, as políticas públicas têm esse olhar mais abrangente de como solucionar um problema. É, as ONGs precisam olhar individualmente, né? Qual que cada indivíduo precisa? Qual é o perfil dessa pessoa? A partir desse perfil, o que, que a gente vai desenvolver? É, e trabalhar com essas iniciativas de cuidado mesmo, porque é, essa a população em situação de rua, ela está ali por uma falta de cuidado, ou por uma falta de cuidado do Estado para com ela, da família para com ela e dela para com ela mesma, de alguma forma ela não está sendo cuidada. Então, todas essas possibilidades que a ESP Invisível desenvolve, que é de... Tanto nossos programas de capacitação ou qualquer ação da SP invisível é o cuidado. Então, a gente mostrou aqui uma camiseta da seleção invisível, né? Pode estar tá colocando essa população para assistir a Copa. E tá dando uma camiseta. Por que dar uma camiseta com, 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 a, com seleção invisível? Porque eles estão sendo cuidados. Eles chegam ali eles sabem que aquilo ali foi feito para eles, que é o um presente para eles. Isso é um fator muito importante para reinserção social. Se sentir amado, querido, pela sociedade e bem quisto é um fator muito importante. É a mesma coisa que você falava com aquela pessoa que ela você tem medidas para ela sair dali, é, mas você quando ela sair, não tem ninguém para receber ela, sabe? Uhum. Então, todos esses passos são importantes para a gente conseguir... É, reinserir a população de rua na sociedade.
3: Sim, sim. Uhum. É, duas coisas que vocês falaram, me chamaram a atenção, né? Você falou, acho que é o Max, que gostava de correr. Sim. Você falou também da festa ali de Natal. É, claro, o básico é ter comida, né? Ter casa, ter saúde, ter emprego. Mas para além disso, uma pessoa precisa de mais, né? Sim. Como, por exemplo, cultura e esporte. Sim. E sim. na visão de vocês, né? Vocês pensam em levar? É, a Copa do Mundo, eu acho que está bem ligada a isso, a cultura e a esporte. Qual que é a importância... Além de ter o básico, para é, estar em sociedade, é,
1: a cultura e o esporte também é bem importante? Sim, total. É, a gente sempre fez essas... e sempre ouviu, às vezes, até por fazer coisas ditas como não essenciais ali, é, e promover ações nesse sentido, é, porque é muito importante, por exemplo, fazer um dia de futebol que a gente faz às vezes com o pessoal da prefeitura, tá tendo hoje. É... isso gera re é redução de danos para o cara que usa droga às vezes, sabe? É... Ele vai pro uso às vezes com bem menos fissura do uhum. que ele iria se ele não jogasse uma, uma bola, sabe? Falo às vezes por mim, sei lá, eu tô muito ansioso, eu vou correr. O cara tá muito ansioso, às vezes ele vai lá e fuma a pedra dele. É um ciclo, aí, aí, aí já entra num ciclo de ficar com o autoestima ruim e tal... É, agora não, ele fica ansioso e vai jogar uma bola Então promover esporte ajuda até nisso é, Promover cultura Promover... Quando a gente leva no Natal Invisível, a gente tem uma banda também Que a gente leva e a galera dança, bacana. curte Lembra umas músicas antigas é, Promover um dia de corte de cabelo Gera autoestima uhum. já, O cara chega até mais confiante numa entrevista de emprego é, Tem um projeto Não só um, né? eu, eu lembrei do Yuma Mas tem vários projetos que fazem, ao invés de entregar doação, é, coleta várias doações de roupa, mas faz tipo um shopping. Por quê? Porque essa, esse lance da escolha, do cara poder escolher como, como ele Sim. quer se vestir, se cuidar, o estilo dele. A pessoa tem estilo também. É, isso tudo diz muito, mas não é o essencial. E aí, não é o essencial, eu digo, não é a comida, não é o, 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 o algo que vai tirar do frio. É, enfim, é não é o remédio, danos, assim. mas são coisas, coisas que a gente mesmo. leva também, é. Porque só
2: de você tirar o cara da rua ali do dia a dia, ele tá toda hora na rua e ele fazer praticar um esporte, ele assistir um filme, isso causa redução de danos. Sim. Quanto mais a gente conseguir uhum. fazer isso, a gente consegue reduzir o uso de drogas da população em situação de rua, né? Então...
0: Eu vou aproveitar aqui para ler algumas é mensagens de do que tá assistindo. Primeiro, uma mensagem da Maria Tereza Sotomayor. Por favor, me corrija se eu li seu sobrenome errado. Uhum. Mas ela disse, toda vez que eu me desespero com minha tese, eu ouço vocês e me reanimo a escrever uhum. sobre esse projeto. Que Muito louco. necessário esse trabalho de vocês. Muito claro. legal essa mensagem dela também. E eu acredito... Né? Valeu. Maria, vocês...
1: Maria Maria é, Tereza. É... Obrigado, Maria, é... Maria Teresa. Ela é do ano. Rio. Eu ela é do conheço. Rio. Eu, eu, eu já ouvi da tese dela. Uma vez que eu fui lá, a gente fez, tomou uma num bar lá e ela, ficou, ela falou da tese bem Daora.
0: legal. Muito legal. E é... E... Deve ser muito legal pra vocês Vocês inspiram muita gente também, né? Vocês já viram outros projetos Ou, ou ações individuais Pra além do Espírito Invisível Que acaba O pessoal procura e fala Ah, porque eu vi que vocês faziam tal coisa Isso acontece Sim. assim Ah,
2: os próprios outros estados, né? A que Invisível Foi assim Crescendo e, e Aparecendo em outros estados A pessoa começar Foi muito engraçado isso, né? Logo no começo Tipo A gente recebia mensagem assim Pô eu moro em Brasília, posso fazer o Brasília invisível? Posso fazer... E a gente, tipo assim, a nossa primeira reação foi, meu, como é que a gente, que que a gente faz? A gente deixa, não deixa? E, assim, a gente, eu acho que a gente, começou, a gente começou a entender que a internet é esse lugar democrático, quanto mais a gente der a, a possibilidade e oportunidade das pessoas fazerem, é, melhor. As pessoas iam fazer sem a gente, né? Aí, acho que elas viram um, um movimento legal, uma marca legal, algo que elas se identificavam, falando, pô, eu vou fazer com essa galera... Então, acho que esse é um primeiro case, assim, né, de coisas que aconteceram inspiradas pela gente. É... Ah, eu, eu... Mas
1: tem, tem projetos que não são do invisível, né? Tem gente, sei lá, Sim. É, médicos, o cara vê, é, fala, pô, gostei da causa, mas agora hum. o que, que eu vou fazer eu não sei. Ah, não vou fazer marmita, não sei, enfim, não sei cozinhar. Aí o cara é médico e criou um projeto de médico. Se vão uhum. pra, vai pra rua, o cara é dentista e começou a, com os amigos do dentista também e ir pra rua. Tem gente que, que fala para nós. Que... É e
2: a maior inspiração que a gente pode trazer não é de criar um projeto, né? Acho que isso é importante dizer. Eu acho que é de um dia a dia. Uhum. Tipo, é, pô, se a gente fosse inspirar todo mundo a criar um projeto, não seria legal também. Porque a gente precisa cuidar das pessoas no nosso dia a dia. Acho que essa é a maior inspiração que a gente... É, espera trazer e, e traz para as pessoas. Assim.
0: A gente, é, inclusive, você que está assistindo quiser mandar alguma pergunta, mensagem, fique à vontade aqui no chat do, do nosso YouTube, que a gente vai tentar ler o máximo possível. A Ana Balalim também mandou um trabalho lindo, importante e necessário. E a Bela imagino que se Priscila, vou arriscar Priscila, é, Priscila. Ela, ela perguntou, que, ela disse que também quer uma camiseta e como que ela faz, eu não sei se essa é uma camiseta uma ação específica, <risos> mas eu já vi que vocês vendem algumas peças de roupa também da, da marca de vocês, e mesmo quem não quiser ter alguma coisa tem formas de ajudar, né, essa campanha Sim. da Seleção Invisível, ela vem com essa ideia de arrecadar dinheiro no, no fim do dia, né. Vocês podem é, me falar um pouquinho dessas opções aí, é. se não tiver a camiseta? É, 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 como é que ela chama? Pri? Vou falar que é Priscila, mas é a, Pri, sim, Pri, é Essa Bela.
2: camiseta, infelizmente, tem como você comprar, porque é uma edição especial para a população em estação de rua. Imagina é, nem chama. o Vini pegou a dele ainda, é. a gente está com poucas, mas a gente tem algumas opções de você comprar os produtos da SPEN Invisível. na loja invisível.org, lá tem vários produtos para você ver qual que você mais se identifica e... Esses produtos a gente tem no nosso livro também, camiseta, moletom. E a partir do ano que vem, eu espero que a gente comece a produzir esses, todos esses produtos que forem vendidos na loja, eles sejam, eles sejam produzidos pela população em situação de rua, né? Nessa nossa busca aí por, por desenvolver projetos, iniciativas e capacitar a população de rua, eu acredito que esse é um super caminho para a SP Invisível que a gente vai desenvolver no ano que vem. E, e também, para contar mais da, da Seleção Invisível, né? Como funciona? Você pode entrar lá no site spinvisível.org barra seleção invisível, se eu não me engano, ou vai só na SP Invisível e procura a seleção lá que você vai encontrar. E lá dentro é, você faz uma doação e recebe o álbum da Copa completo no seu e-mail para ver todas as figurinhas as histórias da população de rua. E conforme a gente for completando ali aquela página com as doações, a gente vai também lançando as figurinhas e colocando para todo mundo ter direito e acesso a essas histórias aí.
1: É, e sobre os itens é, que a gente vende, principalmente do inverno, a gente sempre quer mostrar que o que a gente entrega na rua, por exemplo, o moletom, seja ele de cada edição, qual edição for, a gente está vendendo para a gente usar também, porque a gente não quer entregar um resto, a gente está entregando uhum. algo bonito que a gente usa no nosso rolê, Sim. usa no nosso dia a dia. É, então, é o mesmo moletom que tem na loja é, todos os anos, é um moletom que a gente entrega para mostrar isso. A gente não está te dando o resto, a gente está hum. dando aqui para você que está na rua a mesma coisa que eu estou usando.
0: Uhum. E vocês cê até citaram que vocês estão vocês têm livros, né? É. Plural mesmo, né? E como é que é, né? que é um projeto que começa digital, assim, e aí, poxa... Eu acho que o livro... A gente que tem um jornal impresso, a gente tem muito orgulho dessa questão da... É, da, jogando, da é. Até o pessoal do comercial usa essa palavra fisicalidade e tal. Não sei se existe. <risos> mas o pessoal do comercial adora usar. Um abraço pra bete. <risos> e aí eu queria saber se foi um marco pra vocês, assim, poder segurar essas histórias em um formato físico. Como é que foi a construção desses livros de vocês? Assim?
1: É, o livro a gente sempre faz meio que... Não sei se consequente consciente ou inconscientemente. É, para marcar uma etapa do projeto assim então o primeiro a gente lançou em 2015 e tal e e por coincidência ou não foi quando a gente parou de só contar histórias e começar a fazer as ações o, o livro veio pouco antes do do natal sim é, e aí esse esse não teve muito critério foi as histórias que a gente juntou ali gostava não foi o mais curtido no instagram não foi é, a gente juntou algumas histórias que marcou nossa vida mesmo e a gente contou lá, reuniu, aí teve o prefácio do Lázaro, é, do Lázaro Ramos e do Ed Renequivitz, que é o pastor... Você precisa desbloquear Eita. o telefone primeiro. Ó oh, a Siri. Ó oh, Siri, que é, isso. Ouvindo Quer participar <risos> também. Desculpa, gente. Que é isso? o pós-fácio do Lázaro Ramos e o prefácio do Ed, que é o pastor dessa igreja que a gente, que a gente começou o projeto. E aí outra, a outra divisão... De, de etapas, assim foi o pós-pandemia. Na época, eu estava muito dedicado à minha campanha e o André fez o livro da pandemia, é, também marcando uma etapa que, inconsciente ou inconscientemente, começou agora o projeto de empregabilidade, as, não é só as ações pontuais. É, e aí, além disso, eu tenho o meu livro, que tam, tem a ver com a população de rua também, mas esses esses dois livros do SP marcaram essas etapas. E são livrões assim de mesa, de foto... O André pode falar mais do da pandemia.
2: É, pra mim, quando a gente fez o primeiro livro, assim, foi uma coisa... Eu nunca, depois de dois anos fotografando a população de rua, eu nunca tinha pego uma foto na mão, assim. Tipo, ó, essa foto aqui, sabe, ver aquela pessoa no, no papel, assim, ver... Essa, essa coisa física, né? E eu tenho um, um apreço muito grande, assim. Até eu, recentemente eu tenho imprimi, imprimido algumas fotos minhas.
1: Pela fisicalidade. Um apreço, um apreço, é, apreço é pela
2: É, eu tenho um apreço pela fisicalidade. Então, é, agora nesse novo livro, a gente... É, com, a, com a equipe da, da espin Invisível, a gente selecionou algumas pessoas que estavam mais passando por, por um momento difícil nesse, na pandemia, né? Então, quais eram as pessoas que estavam mais invisibilizadas... É, e mais... então a gente selecionou a população de rua os profissionais de saúde os profissionais de reciclagem os profissionais de, de... da morte não não
1: foram os mano.
2: é os profissionais mas não profissionais da morte profissionais é, do... do cemitério de cemitério e profissionais de entrega a gente selecionou esses cinco grupos e contou a história de cada um deles, né? Os, os quatro são bem invisíveis, assim, a, as histórias deles. A gente tem os médicos, foi mais uma homenagem, assim mesmo. Então, é, foi muito legal, assim, esse livro pode retratar o momento histórico da pandemia. E esse momento, esse livro, eu acho que ele consegue trazer, de uma perspectiva dessas pessoas, o que foi a pandemia. Porque eu acho que a gente vai ter vários documentos históricos do que é a pandemia, né? E, e eu acho que as histórias, elas têm essa capacidade, quando a gente faz essa documentação da vida das pessoas, de criar um conteúdo que não é tão enviesado quanto a minha opinião, sabe? Mas várias pessoas diversas, porque foi uma das, um dos nossos critérios, assim, a gente teve quis trazer muita diversidade para o livro em tudo que a gente fez, é, para a gente conseguir realmente falar assim, pô, quando alguém pegar esse livro daqui, acho que a gente sabe o que é a pandemia, né? Talvez talvez a gente que está aqui não sabe o que é a pandemia, a partir da perspectiva dessas pessoas. Claro. Mas quando alguém estiver fazendo alguma... Tentando compreender a pandemia, eu acredito que esse livro ele é uma ferramenta muito interessante de entender o, o, algum, o ponto de vista das, dessas pessoas, sabe? Desse grupo social do que foi a pandemia.
1: Sim. Porque é isso, tipo, daqui 20, 30, sei lá quantos anos, quando forem estudar esse período uhum. é... Dois anos que o Brasil, que o mundo parou, né? É, aí nos livros de história vai ter um médico, um infectologista, pessoas com, com um currículo, né? Uhum. É, mas é isso que o, André, que o André falou, ninguém vai ouvir o motoboy, que aumentou o trabalho pra caramba. Sim, uhum. Aí no livro tem. De forma e bem precarizada ninguém também. Ninguém vai ouvir o coveiro, o cara que Sim. trabalha no cemitério, que também aumentou o trabalho pra caramba. É, mas no livro tem o um relato dele, tipo, do que foi a pandemia, tudo, enfim, a gente... Em toda situação que a gente chega, todo período, a gente pergunta quem que é o invisível nessa situação. Uhum. Na Copa, é o pessoal uhum. que tá no, no álbum. É, na pandemia, foi o pessoal que tá no livro. E por aí vai. Em um um Brumadinho. Bacana. É, Brumadinho. Ah. A gente, é, o André foi fazer a cobertura é, nas queimadas, enfim. A gente sempre pergunta e aí são as pessoas quem que é assim, o invisível aqui.
2: Enquanto a, a grande mídia está retratando o... o... Eu estava ali retratando a lama, tudo que tinha acontecido ali naquele centro, buscando, sei lá, içando a vaca. É, eu tava ali com um olhar de... que as pessoas? O que que as pessoas estão passando? Então, muitas das pessoas ali, a primeira vez que elas choraram depois daquilo foi comigo.
1: Uhum.
2: É, de contar as histórias e chorar, assim. Chorar muito, refletindo. Poxa, então isso vai mudar, isso vai acontecer. Então, é, é bem... É, é legal, é muito importante esse ponto de vista,
3: sabe? Sim, sim, bacana. Eu queria puxar numa pergunta, falar um pouco de como esse trabalho que vocês fazem, o que transformou na própria vida de vocês? Eu acho que é um trabalho bacana, que ajuda bastante pessoa, só que para vocês emocionalmente e psicologicamente também, está lidando de uma forma tão, é, tão perto disso que está acontecendo. O que, que esse projeto transformou na vida de vocês e como que é lidar emocionalmente e psicologicamente com esse trabalho também?
1: então é, para mim mudou no sentido de sempre entender que as pessoas têm um motivo para ser como são tá onde estão fazer o que fazem é, esse olhar que eu tenho não só pro hoje de uma pessoa em situação de rua para aquela situação mas sim pro todo da história dele é, procuro exercer para todas as pessoas tipo minha mãe tem um jeito diferente do meu, mas ela tem uma história diferente da minha. É, o André tem um jeito diferente do meu, mas tem uma história diferente da minha. É, e por aí vai. As pessoas têm um motivo, uma história, um porquê ser do jeito que são, fazer o que fazem, então tá onde estão. E esse olhar mais compreensível, eu acho que eu, que eu trouxe assim para o todo e não olhando os rótulos, né? Olhando as imagens. É, e além disso um lance de, de gratidão, assim, né, o, aquele clichê de, de projeto social, de que a gente vai ajudar e, e sai mais grato, enfim, sai, você passa a reclamar menos, você vê que seus problemas, é, quase nenhum, perto do problema da galera. E aí, eu, eu peço sempre para não calejar, sabe, como eu lido emocionalmente, né, peço sempre para não, não achar comum, é, não andar na rua e achar normal. É, sempre que a pessoa vem me pedir dar uma atenção é, mesmo que você, não, não é para dar o dinheiro é é para dar uma atenção Sim. e se eu for dar o dinheiro eu também tem minha vida tem minhas dificuldades Sim. tipo ó, hoje eu tenho hoje eu não tenho é, não, não não preciso sempre também o, o padre Júlio falou um negócio que me marcou muito é, o tratar como noia é um preconceito o tratar como violento é um preconceito o tratar como é, drogado é um preconceito mas o tratar como coitado é um preconceito é um adulto um ser humano conversa com ele falou oh, hoje eu não tenho é, ah mas como você não tem não tenho é, tem conversa é assim <risos> como se o meu amigo pede dinheiro eu não consigo me emprestar às vezes e então sempre olhar essa pessoa como um ser humano e não calejar nesse sentido sabe uhum. é
2: essa é a primeira
1: coisa que o Vini falou,
2: eu acho que é, é indiscutível, assim, é que mais me transformou também, que é esse fato de olhar as pessoas de forma mais humana e reconhecer as histórias delas antes de qualquer tipo de julgamento, sabe? Eu acho que um olhar mais compreensivo o outro. É, eu acho que também me ensinou muito sobre prestar atenção no que os outros estão falando e não no que eu quero escutar. É, também aprendi, aprendo muito com como como eu posso é, fazer com que a minha história possa ser é, possa ser diferente assim, né? De tudo isso que de tudo isso que a gente vê, o com é um aprendizado acho que muito grande para dois no do, momento muito jovem assim. A gente recebeu recentemente um prêmio de é, conscientização. É, como é que é, prevenção das drogas, preven, conscientização, prevenção das drogas através da conscientização, né? Então a gente vai se prevenindo muito, né? A gente vai se conscientizando muito, a gente vai se conscientizando, a gente vai se prevenindo. É, então acho que é um aprendizado muito grande nisso, até com objetivos pessoais, né? Acho que eu como pessoa hoje é, ab, abri mão assim de várias oportunidades que eu tive, mas porque que hoje que faz sentido para mim é isso, assim, hoje faz sentido para mim é viver por esse propósito é para mim isso é o que me, me alegra para mim isso é o que me deixa contente é, eu acho que é uma busca realmente por um mundo melhor e não por uma por um caixa no banco me, maior ou uhum. é isso isso são escolhas que que precisam ser feitas assim às vezes não dá para ter os dois sabe às vezes você tem que escolher tipo porque são nessas pequenas escolhas de como você trata Nessas pequenas escolhas econômicas que muitas vezes você traz dignidade, sabe? Uhum. É, então, eu acho que é uma escolha de todo dia, assim, que para mim faz muito sentido na minha vida. assim.
0: Eu, Você falou, né, que vocês falaram que vocês começaram a ter voluntários, cada vez mais voluntários, foi crescendo as ações e Queria saber se vocês pudessem dar um panorama assim, do, do cenário atual hoje do SP Invisível, né? Quantas pessoas que se envolvem... É, é, de onde vem essas pessoas ainda se vocês estão, como que você pode ajudar se, se alguém que está assistindo quiser virar voluntário também, qual que é o caminho como que vocês têm trabalhado isso então tem, tem
1: ações pontuais aí é muito voluntário é, teve por exemplo a colagem de lamb que a gente envolveu voluntário, tem a equipe é, tem o conselho tem vários lugares onde o SP Invisão funciona o voluntariado rola nas ações, a próxima é o Natal. E aí o André pode falar mais do Natal, mas vão ter vários dias de oportunidade para as pessoas participarem.
2: É, a gente tem, hoje, me orgulho de dizer, a gente já passaram pela Espanha Invisível 30 mil doadores, né? É muita gente. Nesses uhum. últimos oito anos. A gente tem aí um desses 30, mais, mais, mais ou menos, um, umas sei lá, umas 10 mil pessoas, mais ou menos, que já se voluntari e se propuseram a ser voluntários, né? Nem todas elas, de fato, se tornaram voluntários, mas a gente já tem, tem um fluxo de voluntários aí, que já deve ter passado de umas 5 mil pessoas presencialmente com a gente, assim. É, então, as pessoas podem se envolver pelo nosso site ali, tem as oportunidades para cada um e saber o que a gente está fazendo pelo nosso site, pelas redes sociais, é bem visível. E algumas das coisas, acho que, legais de dizer que a gente já fez, assim, a gente já distribuiu pela cidade de São Paulo 150 mil itens de higiene, a gente já distribuiu 30 mil pratos de comida para a população em situação de rua, a gente já contou 1.700 histórias e... Tem mais um número que eu esqueci agora, mas que também está lá no nosso site. Não, o que me impressionou
0: é o do último Inverno Invisível, né? Que é. foram quase 3 milhões de reais arrecadados para uma única ação. De vocês, é, nessa
2: né? última ação foi, foi 1 milhão de reais arrecadado. Ah, tá. Esse é o mais total 950 do... mil. Uhum. E no ano passado foi 1 milhão e, 1 milhão e 200 Entendi. Do inverno. Uhum. E aí a gente. Esse, esse é no total aí, né? Entendi. Esse 3 milhões que você está falando. E é importante, assim, dizer sempre que. 90% desse valor arrecadado é de pessoas físicas, uhum. então a gente está sempre olhando para as pessoas, para a sociedade comum que quer se engajar, que quer se envolver, a gente tem essas portas abertas onde você pode se conectar com a gente, chamar a gente no Instagram, tirar a dúvida que você tiver, você vai encontrar primeiro ali um chatbot para a gente tentar responder todo mundo, uhum. mas você consegue acessar a gente, é mandando um e-mail também, acho que tem outros canais, WhatsApp. Então, a gente está para servir, a gente está para atender. É, eu sempre vi a SP Invisível como esse lugar que desperta um, um, um ideal que muitas pessoas já têm. Então, a gente está para servir quem já quem já acordou e abriu os olhos para esse, esse mundo invisível. É, então, estamos de portas abertas aí para como a gente puder aproximar esses dois mundos. assim Sim.
3: É, e na pandemia, muita gente começou a doar mais, né? Ou doar uhum. pela primeira vez, por Sim. conta de todo o que a gente viveu e ainda vive, né? A gente ainda está numa pandemia, apesar da vacina, ainda tem que se cuidar e etc. E como é, manter e segurar essas pessoas? Porque tem muita gente que doa na, doou durante a pandemia e aí depois, creio que acaba abaixando, né? Não sei se faz esse dado aqui. É. Cresce aí abaixa.
2: É uma é como... escolha, né? Não tem, acho que, como manter. A gente tem algumas, algumas atividades que a gente faz, a gente está sempre dando os nossos relatórios. Ano sim, que vem, sim. a gente vai começar algo muito legal, assim. Eu quero que, eu não sei se a cada sete. Inicialmente, vamos colocar a cada 15 dias, todo mundo que está doando para SPM Visio receba um relatório. Tipo assim, ó, essas, esses últimos 15 dias, a gente atendeu tantas pessoas, a gente fez Bacana. isso, a gente fez isso. Então, a forma de, acho que, de se manter essas pessoas é se relacionando. A gente é essa ONG de portas abertas para as pessoas estarem se relacionando. Então, sabendo o que está acontecendo, muita transparência do que a gente está fazendo, é, documento, documentando o que a gente está fazendo. Vai começar o Natal Invisível agora. A gente nem falou disso ainda, mas vai começar o Natal Invisível agora dia, dia 1. Dia 1 já tem a nossa primeira ação do Natal Invisível. Nossa campanha vai começar a falar disso. E a gente vai servir 5 mil refeições para a população em situação de rua nesse Natal. Vai fazer uma festa bem grande é, para a população, tanto saindo com o nosso caminhãozinho, que vai parando, que é um caminhãozinho tipo da Coca-Cola, assim, que vai parando nos espaços e, e levando Natal e alegria. Vão ter alguns artistas tocando, vão ter é, bingo para o pessoal. Um espaço super bonito que a gente prepara. Então, é, Natal tá chegando aí, parece que não, parece que é a Copa, mas é. o Natal já tá bem perto. Gente.
1: Pois é, primeira vez
2: né, a
3: Copa é. ali, grudada no Natal, mas é. tá chegando, tá chegando.
0: A gente tá se assim, encaminhando para o fim dessa entrevista, e aí eu queria, pra gente poder dar um servição assim, né, resumir, a gente já falou várias vezes aqui, site e tudo mais, mas se vocês pudessem dizer, onde você encontra SP Invisível, assim, na, nas redes e no, no site oficial, só pra gente deixar fechadinho o nosso papo aqui. O... SP
1: Invisível em tudo, até no TikTok, até no...
2: É, tem o site da SP Invisível, spinvisível.org, é. que é o nosso site que acho que é o lugar onde mais a gente está comunicando tudo o que a gente faz. Nas redes sociais a gente comunica nosso dia a dia, então lá no Instagram você pode acessar SP Invisível. No TikTok também tem o TikTok SP Invisível. No YouTube, no YouTube tem muitos vídeos legais para você ver como é que foram as nossas últimas ações, SP Invisível. E é isso.
1: Twitter, do, Twitter é, LinkedIn. Insta, Face, Só não tem o Be Real. Facebook. <risos> o
0: e o cu. É, mas a gente também não criou ainda. <risos> mas daqui a pouco vai ter que criar, né? Vai saber é, o que é, vão fazer exatamente. com o Twitter, vai saber, né? E, e nem aí você um, que acompanha. o OnlyFans também, a gente não <risos> tem. Vai saber ainda, eu <risos> eu... Não, não, <risos> Sem projetos. Bom, vocês que acompanharam a gente, muito obrigado. Esse podcast fica disponível aqui no YouTube para você ouvir depois quantas vezes você quiser e também pra, vai para as pr principais, perdão, plataformas, principais plataformas de streaming, Spotify aí, você, né, segue no Apple Podcasts e tal. O Deezer a gente tá quase lá para colocar, tá? Se você assina o Deezer, é, pô, Assista aqui no YouTube, que por enquanto daqui a pouco aparece lá. Mas você pode acompanhar, compartilhar. Você que está ouvindo, às vezes no streaming, quiser fazer o contrário, a gente está no youtube.com/orbtv. Eles mudaram esse nome agora de YouTube, então tem esse arrobinha antes. E você consegue acompanhar nosso trabalho no orb.news, todas as redes. Ó, apareceu ali aquela coisa padrão, né? Se inscreve, curte, comenta o que você achou do papo e tal. A gente vai uhum. tentar responder o máximo de comentários possíveis. Vou pedir aqui para o Felipe abrir para a câmera Geral uma última vez, dar os créditos, esse podcast, este vídeo videocast ele é produzido pela Gabriela Lodi e pela Laura também Laura Dias é, tem o Wilson Delisola que está no comando, na coordenação Felipe Poi que fez aí toda a nossa, nossa troca de câmeras <risos> Se ele quiser trocar uma câmera rapidamente para mostrar de novo aqui Joga na, né, e volta para geral, muito obrigado Felipe, você é demais <risos> Diego, obrigado de novo por ter Eu participado Eu queria,
3: queria agradecer bastante o convite Eu não trabalho diretamente com o pessoal da TV, com o pessoal do podcast Eu estou mais no impresso, é, trabalhando ali também com o digital Então queria agradecer primeiramente o convite para participar desse papo que Foi bem legal, gostei bastante Queria agradecer o tempo de vocês de estar aqui, de poder conversar. Eu acompanho vocês há um bom tempo e é um prazer também entrevistá-los. Uh, e acho que é isso. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, André. E muito obrigado, Lucas. E você que acompanhou ao vivo e que vai acompanhar futuramente, seja por onde, por Spotify, YouTube. Muito obrigado.
0: Ó, a Príncipe Bela mandou Esses meninos da Orbe são muito simpáticos, adorei A gente é muito feliz com esse tipo de comentário <risos> obrigado, Nós obrigado. e eles também, muito simpáticos Obrigado ah, de novo, gente. Valeu,
1: galera Obrigado, Diego, Lucas Prazer estar tá aqui, pode chamar mais vezes Obrigado também todo mundo que escutou hein. A gente
0: tá sempre interessado de contar o que vocês estão fazendo Que é sempre muito legal. Um abraço para vocês Então, a gente vai fechar e aí, Felipe Ó, vou ficar falando até você me cortar, hein Se, pelo amor de Deus, me corta. Valeu, pessoal, abraço <risos> Tchau, 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 tchau. tchau, tchau.
2: tchau, tchau.